Jeg kan da også huske, at vi var nogle stykker, der tog en, en lille tur i skibsværftets lille jolle, de havde liggende ved bedingen der efter fyreaften, <laughs> hvor vi roede ud i, i den salte sø der og blev overrasket af, af Carlo Nielsen der, som meget værfte dengang, som virkelig var gal, og jeg havde også på pladsen igen. <laughs> det er bare skide hyggeligt, man. Øh, man er her bare ude i naturen, og, og man går bare med noget med noget træskibshåndværk, og man går bare og, og laver nogle chillerende ting. Og så især, når man så får lov til at sejle med skibet, så altså, er det lige pludselig mening, at man kan se, når man trækker det her tog, så gør det det her med det her sejl, og så, og så kommer vi fremad. Museum Vestjylland præsenterer Holbæk Havns Historie, del 5. Havnen er en legeplads, og hyttefadet er en ubåd. Havnen har ændret sig meget over tid. Den gamle industrihavn er væk, og i stedet så er der nu lejligheder. Fjordfiskeren det er næsten forsvundet som erhverv, og skibsværftet det er lukket. Men der er stadig liv og aktiviteter på havnen. Der er gang i bidningerne, som trækker skibene på land til reparation. For træskibshavnen er proppet med gamle skibe, som får en kærlig hånd af dedikerede håndværkere. Og hvis du går ned til havnen en hvilken som helst morgen, meget tidligt, er de små røde huse fyldt med de gamle fiskere. Og derefter så kan du slå et smut forbi værftet, som nu er en produktionsskole fyldt med unge på vej ud i livet. Havnen er med andre ord et brugsted og en legeplads, som den har været i en menneskealder. I efterkrigstiden, for eksempel for Richard Steinke. Så vidt jeg husker, så var jeg ikke ret gammel, da jeg begyndte at løbe rundt nede ved havnen. Jeg har nok været en 5-6 år eller sådan noget. Det, det, det kan godt det lyde lidt uforsvarligt, men... Det har det nok også været. Jeg, jeg ved ikke rigtig, om min, min far og mor de har, de har vidst, at man løb rundt dernede, men ja, der var ikke så meget opsyn dengang. Man blev bare sendt ud og lege. Ikke? Børnene var ikke under opsyn. Andet end af hinanden, som Richards legekammerat Vivi Melkår husker det. Jeg har ar på alt, hvad jeg har været ar, fordi at vi kom der til skade, fordi cementen var der sprækket og sprunget, og det lignede sådan et eller andet sted, som der har været jordskæld. Men det var vi jo vant til. Jeg tror ikke, jeg kan huske, at jeg har gået, uden at jeg har haft plaster på, eller jeg har haft hul på knæet eller sådan noget. Og når vi virkelig fik slået os, og folk, nogen de begyndte at tude, de tude meget hurtigt en gang imellem, så sagde jeg, pyt med det, vi smører vaseline på, så kan vi se, om det brækker i morgen. <laughs> og det kørte så. Og det, det var en god ting, fordi så tænkte de ikke så meget på det mere. Og så næste dag, ja, så var der bare et stort sår eller sådan noget lignende, for man gik ikke til læge med sådan noget. Slet ikke. At passe på, det var havnens unger heller ikke altid lige gode til. Hvis det var isvinter, så stadig vi på isflager nede i havnen der, når, når isen var budt op. Hvordan gør man det? Ja, man finder en tilpas isflage, der kan bære en person, og så en lang kæp, som man stager med. <laughs> så kan man kan sejle rundt. Det kunne man simpelthen godt. Ja, det, det var da sådan en yndet beskæftigelse om vinteren. Det lyder fedt. Det lyder også farligt. Kunne I svømme? Øh, ja, det tror jeg faktisk alle kunne sådan i en tidlig alder, ikke? fordi man jo var nede ved vandet der, og, og ja, vi sprang jo bare i fra om sommeren. Og det var, vandet var ikke så rent, som det er nu, jo, men det tog man ikke så højtidligt. Bådene kom ind med grise. Når de skulle på slagteriet, så blev de sluppet løs, og så gik man og drev dem ud af Kalmborgvej ud til slagteriet derude. Og næste dag, så skulle man i hvert fald ikke ud og svømme på svømmeanstalten derude, 
Fordi så vidste man, at så var vandet helt rødt af blod og lort, og så var det ikke så behageligt. Så det galt om lige at trække vejret og sige, nej, i dag tager jeg ikke lige ud og svømmer. Fordi det var meget tydeligt, hvad det skete op på slagteriet dengang. Og de løb simpelthen af? Til... Det, det var der, der var udløb. Man havde ikke klorakering på den måde. Lækkert. <laughs> det var derfor, der var ansat en bademester. Han skulle jo gå, og så skulle han gå og, og skumme vandet for afføring og andre spændende ting ude fra slagteriet af. <laughs> så, så vi bare kunne hoppe lidt i vandet og sådan. <laughs> Men i vandet skulle vi da. <laughs> Jeg har til gengæld hørt, at du kunne hoppe fra hyttefad til hyttefad i havnen. Det, det var også en af de ting, man kunne, man kunne beskæftige sig med dernede, fordi fiskernes fællesal, de, de havde nogle store hytvade, som man både kunne lege på, når de var ude i havnen, og, og også når de var på land og lå med op på siden der, så kunne man jo kravle ind i den og lege ubåd, eller hvad man nu kunne finde på. Ikke? Så det var mere at bruge fantasien. I værftet, hvor der ikke mere bliver bygget skibe, er produktionsskolen i stedet i gang med at bygge drømme. Drømme om havet. Andrew, han har fundet sin passion. Sejlæs. Hvis det ikke var for mig team linje, så har jeg ikke fået den selvtillid helt op til at være sømand. Men her, der fik jeg ekstremt sådan boosten til, det her, det vil jeg være. På samme måde, så har Andreas fundet sin drøm. Det er bare fedt at være på vandet. Altså, der er desværre ikke nok unge mennesker, som, øh, som deler samme, hvad kan man kalde det, interesse. Det synes jeg er lidt ærgerligt. Men jeg synes heller ikke, at unge de ligesom får prøvet det nok på den måde. De får ikke ligesom muligheden for at sige, hey, nu prøver vi sgu det her. Ikke? Øh, de fleste af dem de har jo kun prøvet at sejle med fag, og det der er jo absolut natter spænding i. Ikke? <laughs> kan du huske, hvornår du blev overbevist om, at det var noget fedt? Øh, første sejltur, tror jeg. Ja, der var jeg fanget allerede der. Både Andrew og Andreas har fundet ud af, at de skal være sømænd. Jeg kunne lige sejle det. At komme ud og, og hjælpe og se Danmark og, og, og verden. Det er noget nyt, at jeg sagde til min mormor og min morfar, at jeg skal være sømænd. Nå, det, det var en, det var spændende. Det havde jeg ikke lige regnet med, at de skal se deres barnbarn og hvad. Ude på havet. Min øh, mormor og min morfar plejer at være familie er sådan en bunde fra landet. Og at komme ud i, i havet, det var, det var noget nyt. Ligesom det var nyt for Andrew og for hans familie med en søfartskarriere, så er det nyt for Lasse at bruge Holbekavn aktivt. Så er det bare åbnet en helt ny... Altså Helt ny verden for mig her i Holbæk, at havnen lige pludselig er, sådan, er et sted, hvor man kommer, et sted, hvor man kan være, et sted, hvor der er noget at lave. Det synes jeg er meget sjovt, fordi det har, altså jeg har vokset op, jeg har boet i Holbæk hele mit liv, og jeg har bare aldrig nogensinde sådan rigtig, øh, sådan rigtig været her, aldrig nogensinde rigtig givet en fuck for havnen, fordi den, den har bare altid været der, og sådan, jo, man spiste der nogle, nogle bøger hernede efter noget på McDonalds og sådan noget, men, men, men altså, det har ikke været noget, som man har brugt sønderligt. Så det er meget fedt, det her, det her initiativ, som de har taget med at de prøver at gøre det til en åben havn, og de prøver på at skabe noget liv hernede. Jeg håber lidt, at, at det her med, for eksempel, at jeg er her, og jeg er en ung gut, og jeg har god energi, og, 
og jeg kender mange mennesker og sådan noget. Det kan godt være, at det vækker noget interesse, og så er det lige pludselig på den måde, altså, så, så kunne det godt være, at, at det viste sig, at jeg var, sådan, var en af de foregangsmænd for det. Og det synes jeg egentlig, det, 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 det hviler jeg meget godt i. Det synes jeg er meget sjovt. Lige meget om man er 18 eller 72, er der noget ved livet på havnen og på havet, som er helt specielt? Det er bare, altså det ligger en eller anden, øh, hvad kan man kalde det, sådan ro over en på en eller anden måde. Øh, du ved, alt andet det kan bare rende nu er du bare her, og sådan er det. Øh, og så er du egentlig bare i nuet. Øh, der er ikke så meget stress at jeg med alt det der telefon og internet, der rendt mig i røven Facebook. Ikke? Øh. Min opgave efterhånden, hvor jeg er blevet lidt gråhåret, det der er tilbage, det er nok mest at holde samling på tropperne. Øh, forsøg på at gøre sådan, at alle, der kommer herned, er velkommen. Det var rigtig dejligt at komme ud, og så og ligesom alt det her stress, som du også kan opbygge på dine skulder, og alle de her ting, som du hele tiden skal tage i mente, så er det meget rart lige at få trukket det hele væk, sådan så at du ligesom får tvunget alt det her pres fra dine skulder, og alt det her som du, ekstra, som du hele tiden skal tænke på i den her komplicerede verden, som vi lever i. Det, det bliver ligesom trukket fra sig selv, og så, og så skal du bare være den, som du er, og du har ikke så meget at hænge i, og det er egentlig meget fedt. Inden jeg kom med Tim Linje, så var jeg faktisk meget generet. Men nu så er jeg faktisk ude og snakker med alle, og hilser på alle. Og sådan smilende her også. Før tiden, så var jeg ikke sådan helt glad for at smile. Det klarer du meget godt nu. Ja, det gør Tusind tak til alle de medvirkende, fordi I ville fortælle jeres historie, og til Holbæk Kommune for at støtte projektet. Museum Vestjylland og jeg, jeg hedder Sara Sander Laugesen, vi siger tak for nu og for Holbæk Havns historie. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så giv os en stjerne, et like, et hjerte, eller hvad du nu kan, der hvor du har hørt den her historie. Og Malin og Lis, 